0: 《西方哲学史》罗素上卷序论：我们所说的哲学的人生观与世界观，乃是两种因素的产物，一种是传统的宗教与伦理观念，另一种是可以称之为科学的那种研究，这是就科学这个词的最广泛的意义而言的。至于这两种因素在哲学家的体系中所占的比例如何，则各个哲学家大不相同。但是，唯有这两者在某种程度上同时存在，才能构成哲学的特征。哲学这个词曾经被人以各种方式使用过，有的比较广泛，有的则比较狭隘。我是在一种很广泛的意义上使用这个词的。现在就把这一点解释一下。哲学，就我对这个词的理解来说，乃是某种介乎神学与科学之间的东西。它和神学一样，包含着人类对于那些迄今仍为确切的知识所不能肯定的事物的思考，但是它又像科学一样，是诉之于人类的理性，而不是诉之于权威的。不管是传统的权威，还是启示的权威，一切确切的知识，我是这样主张的，都属于科学；一切涉及超乎确切知识之外的教条，都属于神学。但是，几乎神学与科学之间还有一片受到双方攻击的无人之域。这片无人之域就是哲学。思辨的心灵所最感到兴趣的一切问题，几乎都是科学所不能回答的问题。而神学家们的信心百倍的答案，也已不再像他们在过去的世纪里那么令人信服了。世界是分为心和物的吗？如果是这样，那么心是什么？物又是什么？心是从属于物的吗？还是它具有独立的能力呢？宇宙有没有任何的统一性或者目的呢？它是不是朝着某一个目标演进的呢？究竟有没有自然律呢？还是我们信仰自然律仅仅是出于我们爱好秩序的天性呢？人是不是天文学家所看到的那种样子，是由不纯粹的碳和水化合成的一块微小的东西，无能的在一个渺小而又不重要的行星上爬行着呢？还是他是哈姆雷特所看到的那种样子呢？也许他同时是两者吗？有没有一种生活方式是高贵的，而另一种是卑贱的呢？还是一切的生活方式全属虚幻无味呢？假如有一种生活方式是高贵的，它所包含的内容又是什么？我们又如何能够实现它呢？善为了能够值得受人尊重，就必须是永恒的吗？或者说，哪怕宇宙是坚定不移的趋向于死亡，它也还是值得加以追求的吗？究竟有没有智慧这样一种东西，还是看来仿佛是智慧的东西？仅仅是极精炼的愚蠢呢、啊？对于这些问题，在实验室里是找不到答案的。各派神学都曾宣称能够做出极其确切的答案，但正是他们的这种确切性，才使近代人满腹狐疑的去观察他们。对于这些问题的研究，如果不是对于他们的解答的话，就是哲学的任务了。你也许会问，那么？为什么要在这些不能解决的问题上面浪费时间呢？对于这个问题，我们可以以一个历史学家的身份来回答，也可以以一个面临着宇宙孤寂的恐怖感的个人的身份来回答。历史学家所做的答案，在我力所能及的范围内，将在本书内提出来。自从人类能够自由思考以来，他们的行动在许多重要方面都有赖于他们对于世界与人生的各种理论。关于什么是善，什么是恶的理论，这一点在今天正像在以往任何时候是同样的正确。要了解一个时代或一个民族，我们必须了解它的哲学；要了解它的哲学，我们必须在某种程度上自己就是哲学家。这里就有一种互为因果的关系。人们生活的环境在决定他们的哲学上起着很大的作用。然而反过来，他们的哲学。又在决定他们的环境上起着很大的作 用， 这种贯穿着许多世纪的交互作用就是本书的主题。然 而， 也还有一种比较个人的答案。科学告诉我们的是我们所能够知道的事 物， 但我们所能够知道的是很少的。而我们如果竟忘记了我们所不能知道的是何等之 多， 那么我们就会对许多极重要的事物变得麻木不仁了。另一方 面， 神学带来了一种武断的信念，说我们对于事实上我们是无知的事物具有知识，这样一来就对于宇宙产生了一种狂妄的傲慢。在鲜明的希望与恐惧之前而不能确定，是会使人痛苦的。可是，如果在没有令人慰藉的神话故事的支持下，我们仍希望活下去的话，那么我们就必须忍受这种不确定。无论是想把哲学所提出的这些问题忘却，还是自称我们已经找到了这些问题的确凿无疑的答案，都是无意的事。教导人们在不能确定时怎样生活下去，而又不至为犹疑所困扰，也许这就是哲学在我们这个时代仍然能为学哲学的人所做出的主要的事情了。与神学相区别的哲学开始于纪元前6世纪的希腊。在他经过了古代的历程之后，随着基督教的兴起与罗马的灭亡，他就又浸没于神学之中。哲学的第二个伟大的时期，自11世纪起至14世纪为止，除了像皇帝弗里德里希二世那样极少数的伟大的叛逆者而外，是完全受天主教会支配着的。这一时期以种种混乱而告结束。宗教改革就是这些混乱的最后结果。第三个时期，自17世纪至今天，比起前两个时期的任何一个来，更受着科学的支配。传统的宗教信仰仍占重要地位，但却感到有给自己做辩护的必要了。而每当科学似乎是使改造成为必要的时候，宗教信仰总是会被改造的。这一时期很少有哲学家在天主教立场上是正统派，而且在他们的思想里，世俗的国家也要比教会重要的多。社会团结与个人自由也像科学与宗教一样，在一切的时期里始终是处于一种冲突状态或不安的妥协状态。在希腊，社会团结是靠着对城邦的忠诚而得到保证的。即使是亚里士多德，也看不出任何其他体制能有更多的优点。个人自由因个人对城邦的责任而被缩减的程度是大有不同的。在斯巴达，个人所享有的自由要和在现在的德国或俄国一样的少；在雅典，则除了有时候有迫害而外，公民在最好的时代里曾享有过不受国家所限制的极大的自由。希腊思想直到亚里士多德的时代为止，一直为希腊人对城邦的宗教热诚与爱国热诚所支配。它的伦理体系是适用于公民们的生活的，并且有着很大的政治成分在内。当希腊人最初臣服于马其顿人，而后又臣服于罗马人的时候，与他们独立的岁月相适应的那些概念就不能再适用了。这就一方面。由于与传统断绝而丧失了蓬勃的生气，而另一方面又产生了一种更为个人化的、更缺少社会性的伦理。斯多哥派认为，有德的生活乃是一种灵魂对上帝的关系，而不是公民对国家的关系。这样，他们便为基督教准备了道路，因为基督教和斯多哥主义一样，起初也是非政治性的。在他最初的三个世纪里，他的信徒们都是对政府毫无影响的。从亚历山大到君士坦丁的六个半世纪里，社会团结既不是靠哲学，也不是靠古代的忠诚，而是靠强力。最初是靠军队的强力，而后则是靠行政机构的强力才获得保障的。罗马军队、罗马道路、罗马法与罗马官吏首先创立了。随后又维系了一个强大的中央集权的国家。没有什么是可以归功于罗马哲学的，因为根本就没有什么罗马哲学。在这个漫长的时期里，从自由的时代所继承下来的希腊观念，经历了一番逐渐转化的过程。某些古老的观念，尤其是那些我们认为最富于宗教色彩的观念，获得了相对的重要性；而另外那些更富……理性主义色彩的观念，则因为他们不再符合时代的精神，就被人们抛弃了。后来的异教徒们就是以这种方式整理了希腊的传统，使它终于能够被吸收到基督教的教义里来。